0: Kuuntelet Päivä lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Toukoaalto Aalto luopuu vihreiden puheenjohtajuudesta. Nordean pääjohtajan Kasper von Kuuskulin mukaan pankkiala on aliarvioinut rahanpesuun liittyvät haasteet. Talousnobelisti Bengt Holmströmin mielestä viime poliittiset lakot kertovat siitä, että Suomessa ei ymmärretä työn muutosta. Ja Yhdysvallat aikoo irtautua keski- ja lyhen kantaman ydinohjukset kieltävästä sopimuksesta. Venäjä on hermostunut ja Kiinakin valittelee tapahtunutta. Tässä aiheita. Touko luopuu vihreiden puheenjohtajan tehtävästä. Masennuksen vuoksi sairauslomalla oleva Aalto kertoi ratkaisustaan vihreiden johdolle eilen Helsingissä. Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsee uuden puoluejohtajan ensi viikon lauantaina. Pekka Kinnunen.
1: Vajaat puolitoista vuotta vihreitä johtanut kansanedustaja Touko Aalto jäi syyskuussa sairauslomalle masennuksen vuoksi. Ja tänään puoluesi terilasse Miettinen kertoi, ettei Aalto jatka enää puolueen johdossa. Miettinen lainasi aalon Facebook-päivitystä.
2: Olen pitkän ja huolellisen pohdinnan jälkeen tullut siihen lopputulokseen, että väistyn vihreiden puheenjohtajan paikalta. Tarvitsen lisää aikaa toipumiseen. Vihreät puolestaan tarvitsee puheenjohtajan, joka voi johtaa puolueen kohti vaaleja tässä ja nyt.
1: Aalto kertoi Elenilalla ratkaisustaan vihreiden eduskuntaryhmälle ja puolueen johdolle. Aallon paineita on varmasti lisännyt jo yli vuoden jatkunut vihreiden kannatuksen alamäki. Kansanedustaja Ville Niinistö.
3: Me kuultiin eduskuntaryhmää eilen, eilen hyvin liikuttavassa tilaisuudessa Toukon päätös ja hänen perustelunsa ja, ja se oli pysäyttävä hetki.
1: Ennen toukon Aaltoa kuusi vuotta vihreitä johtanut Ville Niinistö ei ota vielä kantaa siihen, voisiko hän palata puolueen johtajaksi.
3: Ja tänään minusta oikea ratkaisu on se, että kaikki kunnioittaa sitä ja, ja sitten mitä seuraavaksi puolueessa tapahtuu, niin meidän pitää kokoontua yhteen ja porukalla, niin, että nyt pitää niin kuin Puolueen pitää yhdistyä niin kuin, niin kuin sekä tukea toukoa että miettiä mitä tehdään seuraavaksi.
1: Oletko käytettävissä?
3: Musta, musta niin kuin ei ole oikea hetki miettiä sitä vielä. Mä en ole miettinyt sitä.
1: Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsee pika-vauhdilla uuden puheenjohtajan aallon jäljellä olevalle toimikaudelle, eli ensi kesän puoluekokoukseen saakka. 40 valtuuskunnan jäsentä kokoontuu ensi viikon lauantaina Helsingissä. Nopea aikataulu ei mahdollista laajaa ehdokaskampanjaa. Eduskuntavaaleihin on aikaa alle puoli vuotta, joten vaalikampanjaan ja mahdollisiin hallitusneuvotteluihin etsitään kokenutta vetäjää. Ville Niinistön ohella mahdollisia ehdokkaita voisivat olla eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen ja kansanedustaja Emma Kari. Kaksi vahvaa presidenttikampanjaa vetänyt Pekka Haavisto olisi myös pääministerisarjan ehdokas. Tänään ehdokkaita ei vielä ilmoittautunut.
0: Pekka Kinnunen toimitti. Finanssikonserni Nordean pääjohtaja Kasper von Kuuskul on kommentoinut ensimmäistä kertaa pankkiin kohdistuneita väitteitä rahanpesusta. Brittiläinen rahasto Hermitas Capital Management on lähettänyt Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan viranomaisille rahanpesuilmoituksia. Niissä se väittää, että Nordea on välittänyt epäilyttäviä tilisiirtoja yhteensä yli 350 miljoonalla eurolla. Juha-Matti Mäntylä.
2: This move to the Union is... Ilmassa oli historian siipien havinaa, kun juuri pääkonttorinsa Suomeen siirtänyt finanssitalo Nordea julkisti aamulla tuloksensa. Juhlatunnelmaa latistivat rahanpesuväitteet, joita Hermitage Capital Management-rahasto on esittänyt pohjoismaisille viranomaisille. Nordea tilanne ei yllättänyt, sanoo pääjohtaja Kasper von Kuskul.
4: No Ei täysin, tästähän on puhuttu paljon näitä väittämiä ja, ja, ja onhan ollut paljon näistä asioista ja, ja, ja tuota, mehän tehdään tämän ympäriltä töitä joka päivä. Meillä on 1500 ihmistä tai enemmänkin, jotka tekee tämän ympäriltä, pelkästään tämän ympäriltä töitä ja niin kuin sanoin, jatkuvasti monitoroi näitä, näitä asiakastransaktioita ja raportoi välittömästi, kun jotain tulee, Että tässä ei ole mitään uutta. Tässä on tietenkin aika paljon sensaatiota, mutta
2: meidän suhteen tässä ei mitään uutta. Ylen tietojen mukaan brittiläinen rahasto listaa viranomaisille lähettämissään rahanpesuilmoituksissa yhteensä yli 350 miljoonan euron epäilyttävät tilisiirrot. Summasta noin 60 prosenttia päätyi Nordean konttoriin Suomessa. Rahanpesuilmoitukseen listattujen satojen tilinhaltijoiden joukossa on hyvin tunnettuja suomalaisyhtiöitä. Nordean kilpailija Danske Bank asetti ulkopuolisen lakitoimiston tutkimaan omaa toimintaansa. Syyskuussa julkistettu raportti paljasti satojen miljardien eurojen epäselvyydet. Nordean Kaspervon von Kuuskul ei näe tarvetta ulkopuoliselle selvitykselle.
4: Mulla on aika hyvä kuva kokonaiskuvasta. Me ollaan tehty tätä työtä määrätietoisesti jo pitkään. Ja tuota, niin kuin sanoin, on päivittäistä rutiineja. On, on, mä en voi kommentoida muista pankeista, Jokainen pankki ja pankin tapaus on täysin erilainen. Ja, ja, ja mä tunnen oman tapaukseni ollen hyvin tyytyväinen siihen, miten me toimitaan ja mitä me tehdään.
0: Sanoi finanssikonserni Nordean pääjohtaja Kasper von Kuuskul. Juhamatti Mäntylä toimitti. Talousnobelisti Bengt Holmströmin mielestä viime aikojen poliittiset lakot kertovat siitä, että Suomessa ei ymmärretä työn muutosta. Holmströmin mielestä työmarkkinat toimivat epädemokraattisesti, ne, joilla on töitä, pääsevät vaikuttamaan, mutta ne, jotka ovat AY-järjestelmän ulkopuolella, eivät saa ääntään kuuluviin. Professori Bengt Holmström osallistuu tänään uuden taloustieteen huippututkimusyksikön GSC:n avajaisiin Helsingissä.
5: Miltä Suomen poliittinen lakkoilu näyttää maailmalta katsottuna Bengt Holmström?
6: Mun mielestä työmarkkinat on se iso ongelma ja, ja tuota, että se on minun mielestä itsekästä, että, että ne... Ne, jotka siellä järjestelmässä on päässeet siihen järjestelmään ja pysyneet, niin ne, ne voi olla äänessä, koska ne monet ihmiset, jotka ei pääse töihin tai pääsee huonoihin töihin, koska ne ei kuulu siihen systeemiin, niin niillä ei ole ääntä käytännössä.
5: Miten meidän käy, jos emme ole valmiita tinkimään saavutetuista eduista?
6: Tämä kysymys sopeutua tähän uuteen työhonoon on nyt noussut erittäin voimakkaasti esiin, että, että tuota... Et mun mielestä sitä joustavuutta täytyy saada lisää ja, ja myös sitä kautta suojata ihmisiä, jotka on yrittäjiä ja muita sellaisia, joita tulee olemaan enemmän. Ma- ulkomailta tuleville pitäisi antaa mahdollisuus tehdä töitä halvemmalla ja, ja sit vastaavasti kanssa ei antaa niille samanlaista sosiaalisuojaa.
5: Pitääkö talousjärjestelmää muuttaa ilmastonmuutoksen estämiseksi? En
6: mä usko siihen, että se järjestelmä välttämättä muuttuu, mutta säätelemällä ja, ja, ja verotuks, verottamalla haitta, haittaverojen kautta, niin, niin, niin siinä mitä suuremmassa määrin niin voi kuitenkin vaikuttaa siihen. Se on, sehän on ollut taloustieteen perusratkaisu tähän ongelmaan, tämä haittaverotus, mutta kun siitä ei päästä sopimukseen, että se on niin kuin sopimusongelma siinä mielessä.
5: Mihin taloustieteen huippuyksikköä tarvitaan?
6: Syy, miksi mun mielestä tähän kannatti satsata tähän. Helsinki-GC on, että täällä on ihmisiä, jotka on todella eteviä. Mun mielestä Suomen taloustieteilijät on sellaisessa pisteessä, missä ne ei koskaan ennen ollut, mitä tulee kansainväliseen osaamiseen. Itse asiassa aika paljon siitä syystä, että ne on ulkomailla.
0: Sanoi professori Bengt Holmström. Anna Karsimo toimitti. Miten hyvin tieteentekijöitä kuunnellaan nykyyhteiskunnassa – Pitävätkö tieteen tieteentekijöitä arvokkaina neuvonantajina vai jonne joutavina päivystävinä dosentteina? Niklas Vanken vieraina ovat Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki hiilmo sekä filosofi Timo Airaksinen.
7: Mikä on mielestänne ajan henki tällä hetkellä? Onko se tieteenvastainen?
3: No ei se ehkä tieteenvastainen ole, mutta jossain määrin pensiä kyllä. että Meillä on ollut aika kovia leikkauksia tutkimusmääräa ja Suomi on jäänyt jälkeen. Monista muusta maasta, että se tietysti onko kertoo arvostuksista. Onko, onko nämä
7: liikkaukset vaikuttaneet sitten suoranaisesti myöskin siihen arvostukseen? No totta kai ainakin nyt meidän yliopistossa näkyy hyvinkin kipeästi
3: muutama vuosi sitten, että nyt tilanne on parempi, mutta totta kai tulevaisuus on vähän epävarma.
8: Jotkut tieteenalat saa rahaa ja arvostusta ja toiset ei. pieniä tieteenaloja, hyödyttömiä tieteenaloja ajetaan alas ja ja sitten taas toisaalta semmoisia on merkitystä ja nostetaan johonkin bioetiikkaan ja tämmöiseen. Tai biotieteisiin riittää varmasti rahaa ja, ja sillä tavalla.
7: Hmm. Onko, onko, onko eri tieteenaloilla siis aivan täysin erilainen painoarvo, että ketä kuunnellaan?
8: Tietysti ja eri tieteenalathan on erilaisia. Ei ole olemassa mitään yhtä tiedettä. Jos sosiaalipolitiikkaa tai filosofiaa, niin on ihan eri asia kuin joku, joku fysiikka tai kvanttifysiikka tai tosiaan kokeelliset biotieteet kauppatieteet, missä mielessä on tieteitä, teologia, kaikki erilaisia. Mm. Mm. Ähm,
7: kun on paljon puhuttu siitä, että, että poliitikoilla on vähän sellainen äh, varauksellinen suhtautuminen nykyään tieteen asiantuntemukseen, ja, ja, ja siihen, että kuinka, kuinka tarkkaan pitäisi loppujen lopuksi kuunnella näitä, näitä tieteentekijöitä. Niin, niin ovatko he jossain määrin oikeassa siinä, että he ovat vähän epäilyväisiä?
3: Hmm. No emme toisaalta ajatellen, että kyllähän Suomessakin meillä on erittäin koulutettu yhteiskunta. Ja koulutus usein tarkoittaa sitä, että tutustutaan johonkin tieteeseen tieteen metodeihin ja osataan keskustella tutkimustuloksista. Äh, ja totta kai on hyvä, että on jossain määrin jännittäinen suhde tieteentekijöiden ja poliitikkojen välillä. Mutta kyllä meillä on aika paljon yritetty kehittää tällaista dialogia ja ajateltu, että on tärkeää, että on vuoropuhelua, että poliitikot saa vastauksia kysymyksiinsä ja tutkijat voi esittää omalla tavallaan näitä vastauksia. Ja joskus sanoa myös ei, sanoa, että ei tiedetä. Ja kyllä tuntuu siltä, että kaikki rakastaa tiedettä ja tutkimuksiin vetoamista, koska siinä tavallaan vedotaan ihmisten järkeä ja empiirisiin tuloksiin. Ja ehkä se, mikä minusta on vähän pulmallista, on se, että Tiettyinä aikoina ne korostuu tietyt, tietyt tieteet, jotka ajatellaan, että joku tieteen ala antaa niin kuin yleispäteviä vastauksia.
7: Minkä kaikkiin, tällä hetkellä korostuu? No
3: aikaisemmin tietysti se oli joku teologia ja, ja jossakin vaiheessa se ehkä oli sosiologia, puhuttiin selvityssosiologiasta. Ja, ja tällä hetkellä se on varmaankin taloustiede, joka ajatellaan, että jos on ekonomisti, niin silloin pystyy oikeastaan mihin tahansa asiaan antaa pätevän vastauksen noin poliitikolle.
7: Myöskin asiantuntemuksen alueensa ulkopuolelta.
3: Niin, tai, tai sanotaanko niin, että, että toki taloustiede pystyy ottamaan haltuunsa hyvin monia laajoja, laajojakin alueita, mutta se on tietysti myös omien oletustensa, taustaoletustensa vanki. Ja se antaa tietystä näkökulmasta vastauksia. Samoja, samoihin kysymyksiin voi saada erilaisen vastauksen, ihan pätevän vastauksen mm. myös toisesta näkökulmasta. Olisi sitten vaikka filosofia tai, mm. tai sitten sosiaalipolitiikka. Oliko
7: tässä on vähän ongelmallista myöskin se, että poliitikot hakee semmoisia yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin? Ja tieteentekijällä loppujen lopuksi ei ole antaa sitä yksinkertaista vastausta.
8: Niin, poliitikkojen... Mä lähetisin jo ongelmaan sillä tavalla, että poliitikkojen työnä on arvokysymykset loppujen lopuksi. Päättää sillä tavalla, kun hyvä on ja mikä edistää joko puolueen etua tai kansakunnan etua tai mitä etuasta haetaan, Kyse on aina jonkun edun hakemisesta ja arvokysymyksistä päättämistä. Ja tiede määritelmänsä perusteella ei, siis tiede, joka siis tosi asioita koskeva tiede, ei periaatteessa voi antaa mitään, mitään arvoohjausta. Ja tämä on se, että tieteessä on faktat, havainnot, kokeet, ja tulokset, jotka sitten täytyy kääntää tämmöisen arvojen kielelle erikseen. Ja sitten ne, jotka toimii arvojen parissa, ne, jotka toimii faktojen parissa, ei niinku pelaa ihan samaa pallopeliä. Vaikka tieteilijät hyvin luontevasti kyllä sitten antaa myöskin arvoperusteisia ohjeita hyvin nopeasti. Hmm. Niin kuin esimerkiksi kansanterveystieteilijät on myöskin automaattisesti arvokysymysten, terveyteen liittyvien arvokysymysten ja ehkä sosiaalipolitiikassa myöskin jonkun verran on tätä, mm. että, että hyvin nopeasti sitä faktoista tehdään arvopäätelmiä, mm. joka niin kuin ei nyt ihan ole sitä kuitenkaan sen tieteen logiikan mukaista. Ja sitten kun tieteilijät tekevät arvopäätelmiä ja poliitikkojen mandaatilla on nimenomaan arvopäätelmien tekeminen, niin tässä tyyntyy se konflikti. Mm. Ja arvoratkaisut on mm. niitä oikeita ja parhaita ja eettisiä ratkaisuja. Mm. Otetaan muutama keissi tässä
7: oikeasti. Nämä on ihan mielenkiintoisia juttuja. Eikki puhui aikaisemmin tästä taloustiedin jyllään nykyään tavallaan, että sitä, sitä heitä kuunnellaan. Niin, niin se, mitä uutisoidaan kovin usein, on, on nämä talousennusteet jotka perustuu siihen, mitä on tapahtunut. Mutta loppujen lopuksi se on kristallipallon katsomista. Se ei mitenkään ole ennuste.
3: No joo, totta kai ei voida sanoa tulevaisuudesta. Tutkimus kuitenkin keskittyy siihen, mitä on tapahtunut. Ja empiri on se, mitä on jo historiassa, että tulevaisuutta mm. on vaikeampi arvioida. Tämä nyt on yksi, yksi esimerkki, mutta kyllä tästä nyt keskustellaan talousennusteiden epävarmuudesta ja... Ja kukaan ei, ei ajattele, että ne olisivat niinku varmoja. Kuitenkin niillä laittaa
7: sellainen painoarvo, toki, että niitä toki toki on
3: tarpeellista laittain. myös tarvioda arvioida ja ennustaa, mihin, mihin suuntaan talous näyttää
8: No Niin siis vanha. Ää, tieteelliset selitykset on periaatteessa kahta tyyppiä. On, on kuvauksia ja ennusteita. Ja fysi- Olen tottunut kuvittelemaan, että tieteet on niin fysiikan kaltaisia, luonnontieteiden kaltaisia, siten että selitys on myöskin ennustamista. Jos osaa selittää painuvo- tuota, maan vetovoiman, niin osaa myöskin ennustaa, kuinka nopeasti kappale putoaa alaspäin. Mm. Mutta yhteiskuntatieteissä ja psykologiassa ja humanisissa tieteissä tämmöinen ennustamista, ei yleensä kyllä kovin hyvin toimi.
0: Niklas Vanken vieräin olivat Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilmo sekä filosofi Timo Airaksinen. Muuttovirta Afrikasta latinalaiseen Amerikkaan on voimakkaassa kasvussa. Kun Eurooppa kiristää rajatarkastuksia, lähtijät etsivät uusia määränpäitä. Senegalista Argentiinaan suuntautuvaa muuttoliikettä tutkinut tanskalainen Ida marie Dammer... Kertoo, että muutto innostus virisi Brasilian ja Argentiinan suotuisen talouskehityksen vuoksi.
9: Brazilian economy also boved Argentinian economy was going quite well. Uh, so we can see that, that there became an opening and more West African migrants started to move to Latin Amerikä. NIMARI Dammen on tutkinut tämän vuosikymmenen alussa tapahtunutta muuttoa Atlantin ylänteet. Senegalilaiset ovat Argentiinan suurin muuttajaryhmä. Heitä on muutamia tuhansia, paperittomat eivät mukana tilastoissa ole. Määrät ovat pieniä, mutta ilmiö kertoo muuttoliikkeen suuntien nopeasta muuttumisesta ja sopeutumisesta. Muutto Saharan alapuolisesta Afrikasta latinalaiseen Amerikkaan on kasvanut vuosikymmenen alusta peräti 80 prosenttia. Ida mareida Dammen kertoo, että lähtiöiden tiedot kohdemaasta ovat usein hataria. Tiedossa voi olla vain jalkapalloilijoiden, Messin tai Maradonan nimi. Latinalainen Amerikka on houkutellut lähtiöitä väljellään maahanmuuttopolitiikalla. kun brasilialaiset ovat päässeet vaivatta viisumilla Kongoon. Ovat kongolaiset vastaavasti tervetulleita Brasiliaan. Myös Argentiinan ja Brasilian talouden kukoistus viritti muuttohaluja. Nyt taloustilanne on huonontunut, eikä arvoaan menettäneistä pesoista tai reaaleista riitä kotimaahan lähetettäväksi. ida Maria Dammen kertoo, että liikkuvilla työmarkkinoilla on myös valmiiksi espanjankielisiä työntekijöitä. The Argentinian force from the countries. Afrikasta tulleet joutuvatkin kamppailemaan ansioista talousvetureiden köyhemmistä naapurimaista tuleiden kanssa. tuloa yhdetään katukaupustelusta tai prostituutiosta. Silti yrittäjiä riittää. Esimerkiksi Chile myönsi afrikkalaisille toissa vuonna ensimmäistä kertaa yli 3000 oleskelulupaa. Myös Argentiinan ja perun lupamäärä on vakaassa kasvussa.
0: Toimittaja oli Eria Tuomaala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että Yhdysvallat aikoo sanoa irti ydinohjusten kieltosopimuksen, jonka se solmi Venäjän kanssa noin 30 vuotta sitten. Trump perusteli aikeitaan sanoen, että Venäjä ei ole noudattanut sopimusta. Alkaako tästä uusi varustelukierre vai mitä tästä seuraa? ja Vaaherkumun vierain ovat ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista ja yleisen sotataidon sotilasprofessori Juri Raitasalo maanpuolustuskorkeakoulusta.
5: No Venäjän vastaus Trumpin ilmoitukseen on se, että INF-sopimuksessa on puutteita, mutta sitä ei pidä hylätä jos tilalle ei ole neuvoteltu uutta, ja että Venäjä joutuu ehkä ryhtymään vastatoimiin, jos Yhdysvallat lisää ohjuksiaan. Yhdysvaltain presidentin neuvonantajan John Boltonin oli määrä tavata presidentti Vladimir Putin myöhään eilisiltä, ja niin hän siinä kävi, että miehet tapasivat. Eilisen saudana on kerrottu, että, että presidentit Trump ja Putin tapaisivat marraskuussa Pariisissa. Mikä tämän, tämän tapaamisen merkitys voisi olla?
10: No kyllähän se on tietysti hyvä asia, että yhdysvaltojen ja Venäjä johdottaa päämme mahdollisimman usein. Tällä hetkellä on monia kysymyksiä, joissa mailla on kitkaa tai ovat suorastaan vastakkaista, vastakkaista vastakkaisella puolella. Ja tässä mielessä tämmöisen jatkuvan korkean tason diplomatian hyödyntäminen on, on kyllä hyvä juttu.
5: Eli se on hyvä uutinen, että Trump ja Putin tapaavat, mutta mitä tiedetään varsinaisesti siitä, mitä Bolton ja Putin puhuivat näistä ydinohjuksista?
10: No
11: tästähän puhuttiin jo Helsingin, Helsingin huippukokouksessa, eli, eli, eli tämä sopimus mainittiin siinä ja, ja tarve, tarve neuvotella sitä uudestaan on, on selkeästi kummallakin osapuolella. Olemassa Poltto on, on keskeinen hahmo tässä sitten, kun näitä yksityiskohtia ää, sovitaan, jos sovitaan. Ää, Trump välttämättä ei ole, ole muuta kuin sitten taustalla oleva, oleva ää, taho, joka, joka saattaa avata ovia ja saattaa leiskauttaa jotain eroleumauksia aina silloin tällöin, mutta kyllä se polttoon on, on sitten se henkilö, jonka, jonka varassa sitten tämä prosessi viedään eteenpäin. Luulen, että Yrsovallat tässä... Niin kuin, teki tämmöisen taktisen siirron. Tämä sopimuksen hän kestää kuitenkin kuukausia ja tänä aikana sitten pitäisi saada jotain uutta aikaan. Samalla täytyy muistaa se, että tätä on uudelleen yritetty neuvotella ja näistä ristiriidoista pyritty pääsemään sopuun jo vuosien ajan. Jo, jo Obaman aikana tätä käytiin lävitse siinä onnistumatta, eli kyllä siellä isoja
10: kysymyksiä on ratkaistava. Tässä on, niin tässä on vielä se haaste, että, että Yhdysvallat, kun väittää, että Venäjä ei noudata tätä sopimusta ja Venäjä kiistää sen, niin tästä on vaikea päästä eteenpäin, kannat niin vastakkaiset ja sen lisäksi tämä uudelleen neuvottelu, on kyllä haastavaa, koska esimerkiksi Kiina on sellainen toimija, joka olisi pakko saada mukaan mm. tähän, tähän uuteen sopimukseen. Ja tällä hetkellä Kiinalla on aika massiivinen ö, ohjusten arsenaali, olisi, olisi hyvin vaikea kuvitella, että Kiina olisi valmis poistamaan juuri kehittämänsä viimeisen 10-15 vuoden aikana rakentamansa ohjuskyyn. Kyllä. Siis. Siinä no. on myös tämä luottamuskysymys, että voidaanko luottaa
11: ylipäätään sitten toisen sanaan. Ja Kiinan saaminen tässä mukaan on se Yhdysvalloilla se kysymys. Pelkästään Venäjän kanssa sopimalla ei päästä Yhdysvaltojen Aasian intresseissä eteenpäin yhtään.
5: No puhutaan siitä Kiinasta ensin, kun kerran nostitte sen esiin ja nythän on niin, että tämä INF-sopimus ei koske siis lainkaan Kiinaa, joka on tietenkin nouseva talousmahti tai jo valtava talousmahti ja se haluaa vaikutusvaltaa lisää kaikkialla maailmassa, muun muassa Afrikassa. Mutta tämä Kiinan sotilasmahti, minkälainen se on, jos verrataan Yhdysvaltoihin Venäjä?
10: No, kiina sotilasmahti on ollut kasvussa nopeasti viimeisen 10-15 vuotta. Kiina on modernisoinut asevoimiaan. Se on panostanut merkittävästi lisää rahaa omia asevoimiaan kehittämiseen. Et siitä on tulossa vähitellen. Voisi sanoa, tällä hetkellä Kiina on vielä alueellinen sotilaallinen toimija tai mahti, mutta se on jatkuvasti lisäämässä sitä kykyä, että se kykenee toimimaan kauempana omalta alueelta. Et kyllä Yhdysvallat katsoo nimenomaan pitkällä aikavälillä, että Kiina on se haastaja, Jota vastaan pitää varautua. Venäjä on tämmöinen lyhyemmän ja, ja keskipitkän aikavälin ongelma, jos näin voisi sanoa tällä hetkellä, mutta Kiina on siellä strategisessa tähtäimessä Yhdysvalloissa niin, niin vuosikymmenen ja yli
11: Kyllä se siinä, siinä on selkeä Tämä Kiinan haaste, joka kohdistuu tähän, tähän Kiinan pääsyyn merillä. Se näkyy Etelä-Kiinan merillä ja sitten toisaalta halu päästä tästä niin sanotusta ensimmäisestä saariketjusta eli Yhdysvaltojen liittolaisista syvemmälle merellä ja Kiina on hankkinut sitten kapasiteetti, jonka avulla se pyrkii sitten, sitten nopeasti hätätilanteessa Yhdysvaltojen erityisesti lentotukialuksia ja sotilastukikohtia tuhoamaan tuolla alueella ja tämä tämä haavoittuvuus, minkä Yhdysvallat siellä kokee, on on, on se, mitä, mikä tätä peliä liikuttaa tällä, tällä hetkellä. Ei ehkä niinkään niin kuin Venäjän ohjus, ohjusten siirrot Kaliningraadiin tai, mm. tai sitten Yhdysvaltojen ohjustorjuntaohjelma ää, Euroopassa.
5: Eli Yhdysvallat on kiinnostunut siitä, mitä Kiina tekee nyt Etelä-Kiinan merellä. Siellä on saaria ja väitetään, että Kiina on vienyt sinne ohjuksia. Mitä tästä tiedetään? Onko se totta?
10: Kyllä se varmasti on ilmatorjuntaohjuksia, että vähintään nimenomaan tarkoituksena suojata niitä sinne saarille rakennettuja kohteita. Ja se, on, se on vähintään. Saattaa olla myös meritorjuntaohjuksia. Mutta se, että le pienille saarille vietäisiin tämmöisiä ballistisia ohjuksia, niin olisi lähinnä ehkä huono, huono ratkaisu. Ne on erittäin haavoittuvaisia. On pieni alue, mistä ne on helppo paikantaa. Että Kiinalla on varsin mittava ohjusarsenaali mantereella omalla maaperällään. Ja Varmaan tällä hetkellä se palvelee Kiinan tarpeita mm. aika hyvin.
5: Eli olisi huono idea viedä sinne ydinohjauksia no,
11: no siis, joo, Kyllä se näin on, että ne on aika haavoittuvia siellä. Mm. Ydinohjuksien sijoittamisessa yksi keskeinen asia on se, että, että ne täytyy olla hajotettuna sillä lailla, että ne, ne, ne kestävät niin kuin ensi iskun. Mutta kyllä Kiinalla on myös tämä laajempi tavoite. Eli Afri- Afrikan sarveen on perustettu ensimmäinen kiinalainen laivastotukikohta. Eli Kiinan on turvattava niitä merireittejä, pitkin sen te- talous hengittää, eli, eli sen raaka-aineiden tarve on suuri. Ja, ja se käyttää vähän samaa logiikkaa kuin Yhdysvallat on aikoinaan käyttänyt, eli, eli tämmöisen merellisen herruuden. Tavoittelua, ja siinä se tietenkin on vielä ihan alkutekijöissään Yhdysvaltoihin verrattuna. Eli tässä toisaalta Yhdysvallat haluaa korostaa sitä, että halutessaan se pystyy niin kuin kehittämään sellaista kapasiteettia, jota muilla ehkä ei ole käytössään. Ja tämä toimii tietynlaisena keppinä sitten näissä neuvotteluissa, kun halutaan päästä uusiin, monenkeskisiin, ydinaseita koskeviin
10: rajoitussopimuksiin. Jos verrataan vielä Kiinaa ja Yhdysvaltojen asevoimien kykyä, niin Yhdysvallat on selkeästi. Tässä, mutta Kiina vähitellen kykenee haastamaan Yhdysvaltojen toimintavapautta hmm. Etelä- ja Kiinan merellä.
5: Hmm. No jos se Kiina sinne merelle halajaa, se halajaa sinne sekä niin kuin sotilaallisesti että myös sitten resurssien vuoksi, mitä siellä sitten ikinä onkaan. Mutta Afrikasta jo puhuttiin ja Yhdysvallat kokee Kiinan uhkaksi, mutta entä muut? päin maailmaa Kiinan sotilaallinen varustautuminen ajatellaan niin, että se on uhka?
10: No kyllä, se voi sanoa, että Kiinan vaikutusvallan kasvu muualla kuin lähialueella on pääasiassa muuta kuin sotilaallista. Että kyllä, se nimenomaan on taloudellista houkuttelevuutta. Puhutaan paljon tästä erinäköisestä velka-ansasta ja muusta, mutta Kiina pystyy käyttämään taloutta aika lailla oman, oman asemansa parantamiseen. Näkisin, tällä hetkellä kyllä se on se päätoimintatapa, kun puhutaan laajemmin kuin pelkästään Kiinan lähialueista.
11: Kyllä se just Kiinan vaikutusvallan vieminen sehän on esimerkiksi tässä isossa hankkeessa, joka on niinku, tuhat miljardia luvattu ja se saa jopa Suomessa niinku, ihmiset ajattelemaan niitä Kiinan antamia lupauksia. Onko niitä sitten oikeasti olemassa, se on toinen asia, mutta se on tämmöistä kiinalaista soft poweria. Mutta missä sitä pelätään, on siellä Alueella, ja se tietysti on aloittanut siellä tietyn varustautumiskierteen, erityisesti niin kuin Etelä-Korea, Japani, monet muut maat siellä pelkää Kiinan nousua. Ja, ja siellä myös sitten puhutaan esimerkiksi ydinaseista Japanin kohdalla. Sitä on niin väläytelty keskusteluissa jo muutamaankin kertaan, että, että ki, Japanilla täytyy
10: tämmöinen optio olla olemassa Kiinan varalla. Hmm. Niin tässä voisi sanoa, että Aasiassa keskustelu on ikään kuin syttynyt samalla tasolla kuin meillä Euroopassakin. Hmm. Muutama vuosikymmenen jälkeen on alettu puhua taas, että mikä on ydinpelotteen ja ydinaseiden merkitysturvan. Kyllä. Taka-
5: Eli jos tässä kaiken takana nyt on se, että Yhdysvallat haluaisi Kiinan mukaan tämmöiseen ydinohjukset kieltävään lyhyen tai keskimatkan kantaman ydinohjukset kieltävään sopimukseen, niin mikä teidän mielestänne voisi olla Kiinan halukkuus tulla mukaan? Miksi se haluaisi tulla mukaan? Vai haluaisiko ollenkaan ajatellakaan tulla mukaan?
10: Tällä hetkellä on kyllä tosi vaikea nähdä, että olisi sitä, olisi sitä motivia tämmöiseen ryhtyä, koska aika paljon sitä Kiinan kyvystä nimenomaan rajoittaa Yhdysvaltojen asevoimien toimintaa tarvittaessa perustuu näihin ohjuksiin.
11: Kyllä, ja siinä, siinä on, on tosiaan tämä, että Kiina, Kiina on kuitenkin tullut tähän peliin mukaan pikkusen takamatkalta ja ja sen halu päästä samalle tasolle, esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa, pariteetin saaminen, niin niin se vie kuitenkin pitkän aikaa. Mutta onhan siinä yksi kiihoke ja se liittyy tähän suurvaltastatukseen, eli eli suurvalla perinteisesti pitävät kokouksissa neuvotellaan isoista kysymyksistä ja ja, ja tässä suhteessa Kiinalla on tietynlainen ehkä halu päästä statukseltaan tähän tähän joukkoon, jossa, jossa sitten Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä Sopisivat asioista ja tämä, tämä myös on ehkä mitä Yhdysvallat tässä niin haluaa saada aikaan, mutta kuten tuossa sanottiin, niin luulen, että se on aika kaukana Yhdysvaltojen ja Kiinan välirikko, me ehkä näemme sitten vasta tämmöisiä etiäisiä, eli, eli mitään sopimuksien tietä tässä nyt ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.
5: Eli siinä mielessä tämä Venäjän... Ja, ja Yhdysvaltain ikään kuin nokkapokka näistä, tästä INF-sopimuksesta, jos sen takana on halu saada Kiina mukaan, niin se on vain niin kuin turha manoveri näin nyt tulkitsen.
0: No,
11: ei, ei se Euroopan kannalta sitä ole, koska tässä puhutaan. mutta
5: heidän näkökulmastaan, jos se on se.
11: Kyllä, se. ja, ja tämä Venäjä-suhde on, on Kiina-suhteen funktio niin kuin Yhdysvalloista katseltuna, eli, eli Venäjä halu, Trumpin hallinto haluaisi vähän lienyttää välejä tässä ennätyksellisen kylmässä suhteessa Venäjään, niin, niin nähdään lämpenemisen merkkejä, ja ne lämpenemisen merkit nähdään justiin suhteessa sitten Kiinaan. Eli Venäjä olisi mukava saada
10: mukaan äh, Kiinan äh, sitomiseen ja patomiseen. Niin ei tämä siinä mielessä ole turha kyllähän täällä Trumpin hallinto osoittaa, että nää kun kuin nämä säännöt, joilla kansainvälistä turvallisuutta on rakennettu ja ylläpidetty, niin ne on muuttumassa, ja tämä, tämä, tästä sopimuksesta irtautuminen on nimenomaan osoitus siitä, että Yhdysvallat arvioi, että tarvitaan uudet pelisäännöt. Me olemme siirtymässä tämmöiseen maailmaan. Muutama mm.
5: No Venäjä on, on, on tätä, tästä puhunut ja tätä rikkonut, tätä INF-sopimusta. Yhdysvallat on sanonut näin, että jo, jo tuota, ainakin vuodesta 2014 lähtien. Mitä perusteita tuota, nyt on sanoa sitten näin, että tuota, Venäjä on tätä sopimusta rikkonut? Miten niin käytännössä?
10: No siinä on puhuttu tämmöisestä risteilyohjusjärjestelmistä, joiden kantamaan yli tämän, tämän sallitun 500 kilometrin rajan. Ja, ja on nyt aika perusteltua uskoa, että tällä hetkellä että näin, näin on. Eikä sieltä löytyy sellaisia järjestelmiä, jolla taitaa ainakin yksi järjestelmä, jota tämmöinen kyky on.
5: SSC-8 ohjus. No,
10: tällä tällä nimellä sitä puhutaan, kyllä.
5: Mikä se semmoinen on?
10: No se on risteilyohjus, jo, 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 jolla voidaan siis ampua yli 500 kilometrin kantamalla. se, se, se että se rikkoi tätä sopimusta, perustuu siihen, että se on, se on maasijoitteena. Nimenomaan tällä INF-sopimuksella rajoitetaan maalta laukastavia risteily- ja ballistisia ohjuksia, joiden kantama on, on 500, 500 kilometriä viiva 5500 kilometriä. Ja, ja tota, näyttäisi siltä, että Venäjä on, on kehittänyt tämmöisen tämmöisen järjestelmän, jossa tämä kyky on.
5: Mm. Tulee mieleen Iskanderohjus vähän saman tyyppistä.
10: No nimenomaan, tässä on puhuttu tämmöisen Iskander-ohjuksen risteilyohjusversiosta, mistä on kyse.
5: Mm. No missä tämmöisiä ohjuksia voisi olla, jos ajatellaan vaikka Itämeren rantoja?
10: No niitä että ei välttämättä täällä olla, ja se, että on Minkä, kuinka paljon näitä järjestelmiä on tai missä ne olisivat, siitä mitään tietoa ole. Tämä on aika, voisi sanoa vielä jossakin määrin epä, epämääräiseltä, että, että mitkä olisivat tämän järjestelmän ominaisuudet. Sehän on nimenomaan näitä tarkoin varjotuja salaisuuksia. Senpä takia ikään kuin osoittaminen, että Venäjä on, on rikkonut, on vaikeaa. Tämmöistä kuin juridista todistusaineistoa ei ole. Mm. Kyllä tällä hetkellä on erilaisia poliittisia faktoja, jos näin voisi
0: sanoa. ja vieraina olivat ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista ja yleisen sotataidon Juri. RAITA Salo maanpuolustuskorkea koulusta. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.